0: Section cent. Quatrième partie de l'histoire de Ganem des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Lettre du calife Haroun Al Rashid à Mohammed Zinebi, roi de Syrie. Mon cousin, cette lettre est pour vous apprendre qu'un marchand de Damas nommé Ganem, fils d'Abou Ayoub a séduit la plus aimable de mes esclaves, nommée Tourmente, et qu'il a pris la fuite. Mon intention est qu'après ma lettre reçue, vous fassiez chercher et saisir Ganem. Dès qu'il sera en votre puissance, vous le ferez charger de chaînes et, pendant trois jours consécutifs, vous lui ferez donner cinquante coups de nerf de bœuf. Qu'il soit conduit ensuite par tous les quartiers de la ville, avec un crieur qui crie devant lui  « « Voilà le plus léger des châtiments que le commandeur des croyants fait souffrir à celui qui offense son seigneur et séduit une de ses esclaves. Après cela, vous me l'enverrez sous bonne garde. Ce n'est pas tout. Je veux que vous mettiez sa maison au pillage et, quand vous l'aurez fait raser, ordonnez que l'on en transporte les matériaux hors de la ville au milieu de la campagne. Outre cela si la père mère sœur, femme filles et autres parents faites-les dépouiller et quand ils seront nus donnez-les en spectacle trois jours de suite à toute la ville avec défense sous peine de la vie de leur donner retraite j'espère que vous n'apporterez aucun retardement à l'exécution de ce que je vous recommande haroun al Rashid. le calife après avoir écrit cette lettre, en chargea un courrier lui ordonnant de faire diligence et de porter avec lui des pigeons afin d'être plus promptement informé de ce qu'aurait fait Mohammed Zinebi. Les pigeons de Bagdad ont cela de particulier qu'en quelque lieu éloigné qu'on les porte, ils reviennent à Bagdad dès qu'on les a lâchés, surtout lorsqu'ils ont des petits. On leur attache sous l'aile un billet roulé et par ce moyen, on a bientôt des nouvelles des lieux d'où l'on en veut avoir. Le courrier du calife marcha jour et nuit pour s'accommoder à l'impatience de son maître, et, en arrivant à Damas, il alla droit au palais du roi Zinebi, qui s'assit sur son trône pour recevoir la lettre du calife. Le courrier l'ayant présenté, Mohamed l'a prit et, reconnaissant l'écriture, il se leva avec respect, baisa la lettre et la mit sur sa tête pour marquer qu'il était prêt à exécuter avec soumission les ordres qu'elle pouvait contenir. Il l'ouvrit, et, sitôt qu'il l'eut lu, il descendit de son trône et monta sans délai à cheval avec les principaux officiers de sa maison il fit aussi avertir le juge de police qui le vint trouver et suivi de tous les soldats de sa garde il se rendit à la maison de ganem depuis que ce jeune marchand était parti de damas sa mère n'avait reçu aucune lettre cependant les autres marchands avec qui il avait entrepris le voyage de bagdad étaient de retour ils lui dirent tous qu'ils avaient laissé son fils en parfaite santé mais comme il ne revenait point et qu'il négligeait lui même de donner de ses nouvelles, il n'en fallut pas davantage pour faire croire à cette tendre mère qu'il était mort. Elle se le persuada si bien qu'elle en prit le deuil elle pleura de Ganem comme si elle l'eût vu mourir, et qu'elle lui eût elle même fermé les yeux. Jamais mère ne montra tant de douleur, et loin de chercher à se consoler, elle prenait plaisir à nourrir son affliction elle fit bâtir au milieu de la cour de sa maison un dôme sous lequel elle mit une figure qui représentait son fils et qu'elle couvrit elle-même de drap noir elle passait presque les jours et les nuits à pleurer sous ce dôme de même que si le corps de son fils eût été enterré là et la belle force des cœurs sa fille lui tenait compagnie et mêlait ses pleurs avec les siens il y avait déjà du temps qu'elle s'occupait ainsi à s'affliger et que le voisinage qui entendait leurs cris et leurs lamentations des parents si tendres, lorsque le roi Mohammed Zinebi vint frapper à la porte et une esclave du logis lui ayant ouvert, il entra brusquement en demandant où était Ganem, fils d'Abou Ayoub. Quoique l'esclave n'eût jamais vu le roi Zinebi, elle jugea néanmoins à sa suite qu'il devait être un des principaux officiers de Damas. Seigneur, lui répondit elle, ce Ganem que vous cherchez est mort. Ma maîtresse, sa mère, et dans le tombeau que vous voyez, où elle pleure actuellement sa perte. Le roi, sans s'arrêter au rapport de l'esclave, fit faire par ses gardes une exacte perquisition de Ganem dans tous les endroits de la maison. Ensuite, il s'avança vers le tombeau, où il vit la mère et la fille assises sur une simple natte, auprès de la figure qui représentait Ganem, et leurs visages lui parurent baignés de larmes. Ces pauvres femmes se couvrirent de leurs voiles aussitôt qu'elles aperçurent un homme à la porte du dôme. Mais la mère, qui reconnut le roi de Damas, se leva et courut se prosterner à ses pieds. « Ma bonne dame, lui dit ce prince, je cherchais votre fils Ganem. Est-il ici ?« Ah, sire s'écria-t-elle, il y a longtemps qu'il n'est plus. Plus à Dieu que je l'eusse au moins enseveli de mes propres mains et que j'eusse la consolation d'avoir ses os dans ce tombeau ah mon fils mon cher fils elle voulut continuer mais elle fut saisie d'une si vive douleur qu'elle n'en eut pas la force zinebi en fut touché. c'était un prince d'un naturel fort doux et très compatissant aux peines des malheureux si ganem est seul coupable disait-il en lui-même pourquoi punir la mère et la sœur qui sont innocentes? Ah. Cruel Haroun Alraschid, à quelle mortification me réduis tu en me faisant ministre de ta vengeance, en m'obligeant à persécuter les personnes qui ne t'ont point offensé? Les gardes que le roi avait chargé de chercher Ganem lui vinrent dire qu'ils avaient fait une recherche inutile. Il en demeura très persuadé. Les pleurs de ces deux femmes ne lui permirent pas d'en douter. Il était au désespoir de se voir dans la nécessité d'exécuter les ordres du calife, mais de quelque pitié qu'il se sentit saisir, il n'osait se résoudre à tromper le ressentiment du calife. Ma bonne dame, dit il à la mère de Ganem, sortez de ce tombeau, vous et votre fille, vous n'y seriez pas en sûreté. Elles sortirent, et en même temps, pour les mettre hors d'insulte, il ôta sa robe de dessus, qui était fort ample, et les couvrit toutes deux en leur recommandant de ne pas s'éloigner de lui. Cela fait, il ordonna de laisser rentrer la populace pour commencer le pillage, qui se fit avec une extrême avidité, et avec des cris dont la mère et la sœur de Ganem furent d'autant plus épouvantées qu'elles en ignoraient la cause. On emporta les plus précieux meubles, des coffres pleins de richesses, des tapis de Perse et des Indes, des coussins garnis d'étoffes, d'or et d'argent, des porcelaines. Enfin, on enleva tout, on ne laissa de la maison que les murs, et ce fut un spectacle bien affligeant pour ces malheureuses dames de voir piller tous leurs biens sans savoir pourquoi on les traitait si cruellement. Mohamed, après le pillage de la maison, donna ordre au juge de police de la faire raser avec le tombeau, et pendant qu'on y travaillait, il emmena dans son palais force des cœurs et sa mère. Ce fut là qu'il redoubla leur affliction en leur déclarant les volontés du calife. Il veut... Alors dit-il que je vous fasse dépouiller et que je vous expose toute nu aux yeux du peuple pendant trois jours c'est avec une extrême répugnance que je fais exécuter cet ordre cruel et plein d'innominie le roi prononça ces paroles d'un air qui faisait connaître qu'il était effectivement pénétré de douleur et de compassion quoique la crainte d'être détrôné l'empêcha de suivre les mouvements de sa pitié il ne laissa pas d'adoucir en quelque façon la rigueur des ordres en faisant faire pour la mère de Ganem et pour force des cœurs deux grosses chemises sans manches d'un gros tissu de crin de cheval. Le lendemain, ces deux victimes de la colère du calife furent dépouillées de leurs habits et revêtues de leurs chemises de crin. On leur ôta aussi leurs coiffures de sorte que leurs cheveux épars flottaient sur leurs épaules. Force des cœurs les avait du plus beau blond du monde, et ils tombaient jusqu'à terre. Ce fut dans cet état qu'on les fit voir au peuple. Le juge de police, suivi de ses gens, les accompagnait, et on les promena par toute la ville. Elles étaient précédées d'un crieur qui, de temps en temps, disait à haute voix Tel est le châtiment de ceux qui se sont attirés l'indignation du commandeur des croyants. Pendant qu'elles marchaient ainsi dans les rues de Damas, les bras et les pieds nus, Couvertes d'un si étrange habillement, et tâchant de cacher leur confusion sous leurs cheveux dont elles se couvraient le visage, tout le peuple fondait en larmes. Les dames, surtout, les regardant comme innocentes, au travers des jalousies, et touchées principalement de la jeunesse et de la beauté de force des cœurs, faisaient retentir dans l'air des cris effroyables à mesure qu'elles passaient sous leurs fenêtres. Les enfants même effrayés par ces cris et par le spectacle qui les causait mêlaient leurs pleurs à cette désolation générale et y ajoutaient une nouvelle horreur enfin quand les ennemis de l'état auraient été dans la ville de damas et qu'ils y auraient tout mis à feu et à sang on n'y aurait pas vu régner une plus grande consternation il était presque nuit lorsque cette scène affreuse finit on ramena la mère et la fille au palais du roi Mohamed. Comme elles n'étaient point accoutumées à marcher les pieds nus, elles se trouvèrent si fatiguées en arrivant qu'elles demeurèrent longtemps évanouies. La reine de Damas, vivement touchée de leur malheur, malgré la défense que le calife avait faite de les secourir, leur envoya quelques-unes de ses femmes pour les consoler, avec toutes sortes de rafraîchissements et du vin pour leur faire reprendre leur force. Les femmes de la reine les trouvèrent encore évanouies et presque hors d'état de profiter du secours qu'elle leur apportait. Cependant, à force de soins, on leur fit reprendre leurs esprits. La mère de Ganem les remercia d'abord de leur honnêteté. « Ma bonne dame, lui dit une des femmes de la reine, nous sommes très sensibles à vos peines, et la reine de Syrie, notre maîtresse, nous a fait plaisir quand elle nous a chargées de vous secourir. Nous pouvons vous assurer que cette princesse prend beaucoup de part à vos malheurs, aussi bien que le roi son époux. La mère de Ganem pria les femmes de la reine de rendre à cette princesse mille grâces, pour elle et pour force des cœurs, et, s'adressant ensuite à celle qui y avait parlé. Madame, lui dit-elle, le roi ne m'a point dit pourquoi le commandeur des croyants nous fait souffrir tant d'outrages. Apprenez-nous de grâce quel crime nous avons commis. Ma bonne dame, répondit la femme de la reine, l'origine de votre malheur vient de votre fils Ganem. Il n'est pas mort, ainsi que vous le croyez. On l'accuse d'avoir enlevé la belle tourmente, la plus chérie des favorites du calife, et comme il s'est dérobé par une prompte fuite à la colère de ce prince, le châtiment est tombé sur vous. Tout le monde condamne le ressentiment du calife, mais tout le monde le craint, et vous voyez que le roi zinebi lui-même n'ose contrevenir à ses ordres, de peur de lui déplaire. Ainsi, tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous plaindre et de vous exhorter à prendre patience. « Je connais mon fils, reprit la mère de Ganem. Je l'ai élevé avec grand soin et dans le respect dû au commandeur des croyants. Il n'a point commis le crime dont on l'accuse, et je réponds de son innocence. Je cesse donc de murmurer et de me plaindre, puisque c'est pour lui que je souffre et qu'il n'est pas mort. « Ah, Ganem ajouta-t-elle, emportée par un mouvement mêlé de tendresse et de joie. Mon cher fils Ganem Est-il possible que tu vives encore Je ne regrette plus mes biens, et à quelque excès que puissent-elles les ordres du calife, je lui en pardonne la rigueur, pourvu que le ciel ait conservé mon fils. Il n'y a que ma fille qui m'afflige, ces mots seuls font toute ma peine. Je la crois pourtant à ses bonnes sœurs pour suivre mon exemple. À ces paroles, force des cœurs, qui avait paru insensible jusque-là, se tourna vers sa mère et, lui jetant ses bras au cou, oui, ma chère mère dit-elle je suivrai toujours votre exemple à quelque extrémité que puisse vous porter votre amour pour mon frère la mère et la fille confondant ainsi leurs soupirs et leurs larmes demeurèrent assez longtemps dans un embrassement si touchant cependant les femmes de la reine que ce spectacle attendrissait fort n'oubliaient rien pour engager la mère de ganem à prendre quelque nourriture elle mangea un morceau pour les satisfaire et force des cœurs en fit autant. Comme l'ordre du calife portait que les parents de Ganem paraîtraient trois jours de suite aux yeux du peuple dans l'état qu'on a dit, Force des cœurs et sa mère servirent de spectacle le lendemain pour la seconde fois depuis le matin jusqu'au soir. Mais ce jour-là et le jour suivant ne se passèrent pas de la même manière. Les rues qui avaient été d'abord pleines de monde devinrent désertes. Tous les marchands indignés du traitement que l'on faisait à la veuve et à la fille d'Abou Ayoub, fermèrent leurs boutiques et demeurèrent enfermés chez eux. Les dames, au lieu de regarder par leur jalousie, se retirèrent dans le derrière de leur maison. Il ne se trouva pas une âme dans les places publiques par où l'on fit passer ces deux infortunés. Il semblait que tous les habitants de Damas eussent abandonné leur ville. Le quatrième jour, le roi Mohamed Zinebi, qui voulait exécuter fidèlement les ordres du calife, quoiqu'il ne les approuva point, envoya des crieurs dans tous les quartiers de la ville publier une défense rigoureuse à tous citoyen de Damas ou étranger de quelque condition qu'il fût, sous peine de la vie et d'être livré aux chiens pour leur servir de pâture après sa mort, de donner retraite à la mère et à la sœur de Ganem, de leur fournir un morceau de pain ou une seule goutte d'eau, en un mot, de leur prêter la moindre assistance et d'avoir aucune communication avec elle après que les crieurs eurent fait ce que le roi leur avait ordonné ce prince commanda qu'on mit la mère et la fille hors du palais et qu'on leur laissa la liberté d'aller où elles voudraient on ne la vit pas plutôt paraître que tout le monde s'éloigna d'elles, tant la défense qui venait d'être publiée avait fait l'impression sur les esprits elles s'aperçurent bien qu'on les fuyait mais comme elles en ignoraient la cause, elles en furent très surprises, et leur étonnement augmenta encore lorsqu'en entrant dans une rue où parmi plusieurs personnes elles reconnurent quelques-uns de leurs meilleurs amis, elles les virent disparaître avec autant de précipitation que les autres. « Quoi donc ?» dit alors la mère de Ganem. « Sommes-nous pestiférés Le traitement injuste et barbare qu'on nous fait doit-il nous rendre odieux à nos concitoyens Allons, ma fille. » poursuivit-elle, « au plus tôt de Damas, ne demeurons plus dans une ville où nous faisons horreur à nos amis-mêmes. » Et, parlant ainsi, ces deux misérables dames gagnèrent une des extrémités de la ville et se retirèrent dans une masure pour y passer la nuit. Là, quelques musulmans, poussés par un esprit de charité et de compassion, les vinrent trouver dès que la fin du jour fut arrivée. Ils leur apportèrent des provisions. Mais ils n'osèrent s'arrêter pour les consoler de peur d'être découverts et punis comme désobéissants aux ordres du calife. Cependant, le roi Zinebi avait lâché le pigeon pour informer Haroun al-Rachid de son exactitude. Il lui mandait tout ce qui s'était passé et le conjurait de lui faire savoir ce qu'il voulait ordonner de la mère et de la sœur de Ganem. Il reçut bientôt par la même voix la réponse du calife qui lui écrivit qu'il les bannissait à jamais de Damas. Aussitôt, le roi de Syrie envoya des gens, dans la masure, avec ordre de prendre la mère et la fille, et de les conduire à trois journées de Damas, et de les laisser là, en leur faisant défense de revenir dans la ville. Les gens de Zinébi s'acquittèrent de leur commission, mais, moins exacts que leur maître, à exécuter de point en point les ordres d'Haroun al ils donnèrent par pitié à force des cœurs et à sa mère quelques menus monnaies pour se procurer de quoi vivre. Et à chacune un sac qu'ils leur passèrent au cou pour mettre leurs provisions. Dans cette situation déplorable, elles arrivèrent au premier village. Les paysannes s'assemblèrent autour d'elles, et comme au travers de leurs déguisements, on ne laissait pas de remarquer que c'étaient des personnes de quelque condition, on leur demanda ce qui les obligeait à voyager ainsi, sous un habillement qui ne paraissait pas être leur habillement naturel. Au lieu de répondre à la question qu'on leur faisait, elles se prirent à pleurer, ce qui ne servit qu'à augmenter la curiosité des paysannes et à leur inspirer de la compassion. La mère de Ganem leur conta ce qu'elle et sa fille avaient souffert. Les bonnes villageoises en furent attendries et tâchèrent de les consoler. Elles les régalèrent autant que leur pauvreté le leur permit elles leur firent quitter leurs chemises de crin de cheval, qui les incommodaient fort, pour en prendre d'autres qu'elles leur donnèrent avec des souliers et de quoi se couvrir la tête pour conserver leurs cheveux de ce village après avoir bien remercié ces paysannes charitables force des cœurs et sa mère s'avancèrent du côté d'alep à petite journée. elles avaient accoutumé de se retirer autour des mosquées ou dans les mosquées mêmes, où elles passaient la nuit sur de la natte lorsque le pavé en était couvert autrement elles couchaient sur le pavé même ou bien elles allaient loger dans des lieux publics destinés à servir de retraite aux voyageurs à l'égard de la nourriture elles n'en manquaient pas elles rencontraient souvent de ces lieux où l'on fait des distributions de pain de riz cuit et d'autres mets à tous les voyageurs qui en demandent enfin elles arrivèrent à alep mais elles ne voulurent pas s'y arrêter continuant leur chemin vers le frat elles passèrent ce fleuve et entrèrent dans la mésopotamie qu'elles traversèrent jusqu'à moussoul de là Quelques peines qu'elles eussent déjà souffertes, elles se rendirent à Bagdad. C'était le lieu où tendaient leurs désir, dans l'espérance d'y rencontrer Ganem, quoiqu'elles ne dussent pas se flatter qu'il fût dans une ville où le calife faisait sa demeure. Mais elles l'espéraient parce qu'elles le souhaitaient. Leur tendresse pour lui, malgré leur malheur, augmentait au lieu de diminuer. Leur discours roulait ordinairement sur lui. Elles en demandaient même des nouvelles à tous ceux qu'elles rencontraient. Mais laissons-la force des cœurs et sa mère pour revenir à tourmente elle était toujours enfermée très étroitement dans la tour obscure depuis le jour qui avait été si funeste à ganem et à elle cependant quelque désagréable que lui fût sa prison elle en était beaucoup moins affligée que du malheur de ganem dont le sort incertain lui causait une inquiétude mortelle il n'y avait presque pas de moment qu'elle ne le plaignît Une nuit que le calife se promenait seul dans l'enceinte de son palais, ce qui lui arrivait assez souvent car c'était le prince du monde le plus curieux, et quelquefois, dans ses promenades nocturnes, il apprenait des choses qui se passaient dans le palais et qui, sans cela, ne seraient jamais venues à sa connaissance. Une nuit donc, en se promenant, il passa près de la tour obscure, et comme il crut entendre parler, il s'arrêta, il s'approcha de la porte pour mieux écouter. Il ouit distinctement ces paroles que, tourmente, toujours en proie au souvenir de Ganem, prononça d'une voix assez haute. Ô oh, Ganem, trop infortuné Ganem, où es-tu présentement Dans quel lieu ton destin déplorable t'a-t-il conduit Hélas, c'est moi qui t'ai rendu malheureux. Que ne me laissais-tu périr misérablement au lieu de me prêter un secours généreux Quel triste fruit as-tu recueilli de tes soins et de tes respects Le commandeur des croyants, qui devait te récompenser, te persécute pour prix de m'avoir toujours regardé comme une personne réservée à son lit. Tu perds tous tes biens et te vois obligé de chercher ton salut dans la fuite. Ah, calife, barbare calife, que direz-vous pour votre défense lorsque vous vous trouverez avec Ganem devant le tribunal du juge souverain et que les anges rendront témoignage de la vérité en votre présence toute la puissance que vous avez aujourd'hui et sous laquelle tremble presque toute la terre n'empêchera pas que vous ne soyez condamné et puni de votre injuste violence tourmente cessa de parler à ces mots car ses soupirs et ses larmes l'empêchèrent de continuer il n'en fallut pas davantage pour obliger le calife à rentrer en lui-même il vit bien que si ce qu'il venait d'entendre était vrai sa favorite était innocente, et qu'il avait donné des ordres contre Ganem et sa famille avec trop de précipitation. Pour approfondir une chose où l'équité dont il se piquait paraissait fort intéressé, il retourna aussitôt à son appartement, et dès qu'il y fut arrivé, il chargea Mesrour d'aller à la tour obscure et de lui amener Tourmente. Le chef des eunuques jugea par cet ordre, et encore plus à l'air du calife, que ce prince voulait pardonner à sa favorite et la rappeler auprès de lui. Il en fut ravi, car il aimait Tourmente et avait pris beaucoup de part à sa disgrâce. Il vole sur le champ à la tour. Madame, dit-il à la favorite d'un ton qui marquait sa joie, prenez la peine de me suivre. J'espère que vous ne reviendrez plus dans cette vilaine tour ténébreuse. Le commandeur des croyants veut vous entretenir, et j'en conçois un heureux présage. Tourmente suivit Mesrour qui la mena, et l'introduisit dans le cabinet du calife. D'abord, elle se prosterna devant ce prince, et elle demeura dans cet état, le visage baigné de larmes. « Tourmente, lui dit le calife, sans lui dire de se relever, il me semble que tu m'accuses de violence et d'injustice. Qui est donc celui qui, malgré les égards et la considération qu'il a eue pour moi, se trouve dans une situation misérable Parle, tu sais combien je suis bon naturellement, et que j'aime à rendre justice. » La favorite comprit par ce discours que le calife l'avait entendu parler, et profitant d'une si belle occasion de justifier son cher Ganem. Commandeur des croyants, répondit elle, s'il m'est échappé quelque parole qui ne soit point agréable à votre majesté, je vous supplie très humblement de me la pardonner. Mais celui dont vous voulez connaître l'innocence et la misère, c'est Ganem, le malheureux fils d'Abou Ayoub, marchand de Damas. C'est lui qui m'a sauvé la vie et qui m'a donné un asile dans sa maison. Je vous avouerai que, dès qu'il me vit, peut-être forma-t-il la pensée de se donner à moi et l'espérance de m'engager à souffrir ses soins. J'en jugeai ainsi à l'empressement qu'il fit paraître à me régaler et à me rendre tous les services dont j'avais besoin dans l'état où je me trouvais. Mais sitôt qu'il apprit que j'avais l'honneur de vous appartenir. Ah, madame, me dit-il, ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave. Depuis ce moment, je dois cette justice à sa vertu, sa conduite n'a point démenti ses paroles. Cependant, vous savez, commandeur des croyants, avec quelle rigueur vous l'avez traité, et vous en répondrez devant le tribunal de Dieu. Le calife ne sut point mauvais gré à tourmente de la liberté qu'il y avait dans ce discours. « Mais, reprit-il, puis-je me fier aux assurances que tu me donnes de la retenue de Ganem Oui repartit-elle vous le pouvez je ne voudrais pas pour toute chose au monde vous déguiser la vérité et pour vous prouver que je suis sincère il faut que je vous fasse un aveu qui vous déplaira peut-être mais j'en demande pardon par avance à votre majesté parle ma fille dit alors haroun al je te pardonne tout pourvu que tu ne me caches rien eh bien répliqua tourmente Apprenez que l'attention respectueuse de Ganem, jointe à tous les bons offices qu'il m'a rendus, me fit concevoir de l'estime pour lui. Je passais même plus avant. Vous connaissez la tyrannie de l'amour. Je sentis naître en mon cœur de tendres sentiments. Il s'en aperçut. Mais loin de chercher à profiter de ma faiblesse, et malgré tout le feu dont il se sentait brûlé, il demeura toujours ferme dans son devoir, et tout ce que sa passion pouvait lui arracher. C'était ces termes que j'ai déjà dit à Votre Majesté, ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave. Cette déclaration ingénue aurait peut-être aigri tout autre que le calife, mais ce fut ce qui acheva d'adoucir ce prince. Il lui ordonna de se relever, et, la faisant asseoir auprès de lui, raconte-moi, lui dit-il, ton histoire depuis le commencement jusqu'à la fin alors elle s'en acquitta avec beaucoup d'adresse et d'esprit elle passa légèrement sur ce qui regardait zobéide elle s'étendit davantage sur les obligations qu'elle avait à ganem sur la dépense qu'il avait faite pour elle et surtout elle vanta fort sa discrétion voulant par là faire comprendre au calife qu'elle s'était trouvée dans la nécessité de demeurer cachée chez ganem pour tromper zobéide et elle finit enfin par la fuite du jeune marchand à laquelle sans déguisement Elle dit au calife qu'elle l'avait forcé pour se dérober à sa colère. Quand elle eut cessé de parler, ce prince lui dit, « Je crois tout ce que vous m'avez raconté. Mais pourquoi avez-vous tant tardé à me donner de vos nouvelles Fallait-il attendre un mois après mon retour pour me faire savoir où vous étiez ?— Commandeur des croyants, répondit tourmente, Ganem sortait si rarement de sa maison qu'il ne faut pas vous étonner que nous n'ayons point appris des premiers votre retour d'ailleurs ganem qui s'était chargé de faire tenir le billet que j'ai écrit à aube du jour a été longtemps sans pouvoir trouver le moment favorable de le remettre en main propre c'est assez tourmente, reprit le calife je reconnais ma faute et voudrais la réparer en comblant de bienfaits ce jeune marchand de damas vois donc que puis-je faire pour lui demande-moi ce que tu voudras je te l'accorderai à ces mots la favorite se jeta aux pieds du calife la face contre terre et se relevant commandeur des croyants dit-elle après avoir remercié votre majesté pour ganem je la supplie très humblement de faire publier dans vos états que vous pardonnez au fils d'abou ayoub et qu'il n'a qu'à vous venir trouver je ferai plus lui repartit le prince pour t'avoir conservé la vie pour reconnaître la considération qu'il a eue pour moi pour le dédommager de la perte de ses biens et enfin pour réparer le tort que j'ai fait à sa famille je te le donne pour époux. Tourmente ne pouvait trouver d'expression assez forte pour remercier le calife de sa générosité. Ensuite, elle se retira dans l'appartement qu'elle occupait avant sa cruelle aventure. Le même ameublement y était encore. On n'y avait nullement touché. Mais ce qui lui fit le plus de plaisir, ce fut d'y voir les coffres et les ballots de Ganem que Messrour avait eu soin d'y faire porter. Fin de la quatrième partie de l'histoire de Ganem, section 100, Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.